0: Meu nome é Tatiana Batalha Cunha dos Santos, eu sou da 36ª turma Tarja Pretas, formada em 2003 aqui pela Santa Casa de São Paulo. E eu nasci em Mogi das Cruzes, na minha família nós temos assim uma tradição nos professores, né? avós professores e engenharia, e eu tenho um tio que é médico e que não foi assim na época da minha escolha para fazer a medicina a minha referência. Eu sempre gostei de fazer muita coisa desde pequena. Estive envolvida com atividades artísticas, esportes e, assim, na época de eu escolher a fazer uma faculdade, né, no, no colegial, eu tive muita dificuldade assim, de escolher. Eu sofri muito porque eu gostava de muita coisa e eu não sabia o que fazer. É, fui fazer um teste vocacional na ocasião né, e quando eu fiz o teste, o teste, em vez de me ajudar, me atrapalhou mais ainda, porque a moça depois, a psicóloga, depois do teste me chamou e falou assim, olha, você tem muita, assim, você gosta de muita coisa, eu vejo aqui que você tem uma, uma gran, um grande potencial na área de exatas, que na época, assim, eu sempre gostei muito de matemática, física, eu adorava né, no, no colegial, no cursinho, e aí deu, lógico, né, o teste, deu lá que exatas estava em primeiro lugar. Daí ela falou, olha, mas também... A parte de biológicas aqui, você também tem um destaque. Então, considere também uma área da saúde, alguma outra coisa. E aqui também tem a parte artística, né? Você também pode fazer alguma coisa de artes, ou seja, eu saí do, do tal do teste vocacional com mais dúvida do que eu já tinha, né? Aí, no final das contas, eu acabei escolhendo fazer engenharia naquela época. Já tinha prestado um vestibular de treineiro na FUVEST e tinha passado na área de exatas. Então, eu falei, ah, eu acho que se eu fizer engenharia, para mim vai ser fácil, porque eu sei muita matemática, eu tenho facilidade, vou fazer engenharia. Aí eu peguei, fui prestar o vestibular, só prestei engenharia, que eu falei, não, se eu prestar, já havia uma certa. Se eu prestar medicina, eu pensava, ah, eu não sei, acho que eu não entre em medicina. Não, não, vou fazer exatas, que eu gosto muito de matemática, vou, vou me sair bem. Então, só prestei engenharia para não ter dúvida, vai que eu entro em outro lugar, em outra coisa, e vai dar, um, né, vai dar um, uma dificuldade na hora de escolher. Então, eu prestei tudo, engenharia, e passei na Fuvest, passei na Poli. <coughs> fui fazer a engenharia, né? Aí fiz o ano inteiro e eu fiz muitos amigos lá, foi muito bom. Só que no final do primeiro ano eu senti assim que, acho que aquilo não era para mim, né? Eu falei, não sei não, mas eu acho que falta alguma coisa. Então, no ônibus lá na USP eu via o pessoal de branco, não sei nem se era da medicina ou não, mas eu falava, será que se eu tivesse feito medicina eu ia estar gostando mais, né? E aí, quando eu fui pro segundo ano, tive um, falei, não, não é que meu lugar, né? Eu fiquei triste, porque eu me apego muito, assim, às pessoas, aos amigos. E aí eu falei, não, não vou mais, não adianta, que aqui não é meu lugar. Então, eu acabei desistindo e voltei pro cursinho em Mogi, na minha cidade. Então, eu fui fazer o cursinho e no final do ano, prestei medicina, entrei primeiro na faculdade de Mogi. Comecei a fazer lá e eu ficava de olho na lista da Fuveste, na lista da Fuveste e eu estava na lista de espera conversando com colegas de Mogi que tinham entrado na Santa Casa, eu tinha grande chance de ser chamada ainda no começo do ano. Então eu falei, bom, minha mãe falou, você começa a Mogi, porque você mora aqui, então a gente paga a faculdade, vai fazendo aqui, se você for chamada, a gente vê o que faz. Falei, tá bom. E fui eu para a faculdade de Mogi, assisti uma aula lá de anatomia, logo nos primeiros dias, e eu tive uma certa... Sei lá, a energia com a professora lá da, da anatomia não foi muito boa. Eu falei, minha, nossa, se eu ficar aqui nesse lugar, eu acho que eu vou desistir dessa faculdade também, que nem eu desisti da poli. O que, que eu faço, né? E aí eu fui chamada na Santa Casa. E o meu tio, que é, que é médico, né, formado em Mogi, depois ele fez é, residência, mestrado, doutorado na USP, ele falou, olha, não não pense, vai para Santa Casa. E eu saí de Mogi, vim para Santa Casa e fiz toda a minha carreira da medicina aqui. A faculdade, a residência e a ortopedia, especialização. E fiquei trabalhando aqui também por alguns anos, né? é, Para escolher a residência também foi um, um parto para mim, porque desde o primeiro ano, assim, sempre gostei muito das atividades de emergência, né? Fui calor aqui, joguei basquete, que era um dos sonhos da minha vida, jogar basquete. Então, que eu realizei, um dos meus sonhos que foi ser de um time, Joguei futebol de salão, fui da Bato Santa, fui da Atlética e me envolvi assim com essa, com a faculdade, com os alunos, com os professores. Tudo que eu assim, conhecia e que me agradava aqui eu fui participando. Né? Fui da liga, eu sou ortopedista, né? então no primeiro ano não sabia o que eu, que eu ia fazer, eu vim fazer medicina. Se eu ia fazer uma carreira cirúrgica, se eu ia fazer clínico, eu ia fazer, eu não sabia. Mas no primeiro ano num treino de basquete, eu me machuquei, levei uma bolada. Aí o pessoal, vai para a ortopedia, vai para a ortopedia ver, ver a mão, o que, que aconteceu? Toco o piano, né? Tu então, falei, não, deixa eu ir lá ver, porque o dedo inchou. Aí quando eu entrei no, no pronto-socorro da ortopedia, veio aquele bando de residentes, né? Não, não, calor, calor do basquete, vem aqui, deixa eu ver. E eu achei um ambiente, assim, muito alegre, né? O pessoal da ortopedia animado, aí eu, no primeiro ano eu estava, né? Eu falei, nossa... Falei, eu acho que eu vou querer fazer isso aqui, porque eu gostei, eu me senti em casa, né, no, ali no pronto-socorro da ortopedia. E aí, durante a faculdade, fui fazer atividade de liga de ortopedia, fui, né, fui diretora da liga de ortopedia, trabalho científico, e fui, fui assim, caminhando para a ortopedia. E eu gostava muito também da parte de cirurgia geral. Tem professores aqui que são inspirações, né, doutor Samir Raslan, doutora Silvia, muitos outros na cirurgia geral. E na ortopedia, doutor Hungria, doutor Ralf, doutora Patrícia, doutor, doutor Mercadante, Sérgio Mendonça, do jassanã que a gente passou lá na residência. sim muitos nomes que se eu for começar a falar todos aqui, eu vou esquecer de alguém e vai ficar chato, né? Então, só que assim, eu ia fazer atividade de cirurgia geral, ia fazer ortopedia, e eu falei, pô, o né, que, que eu vou fazer quando for chegando no, no quinto, sexto ano, que ia ter que escolher? Aí eu... Aí veio a crise, né a crise existencial. O que, que eu vou escolher? Preciso escolher, porque se eu escolher cirurgia, não vou mais ver nada de ortopedia. Se eu escolher ortopedia, eu vou não vou mais ver cirurgia. O que, que eu faço? Então eu ia conversar com a doutora Silvia, chorava. Ia conversar com a doutora Guria, ia conversar com o doutor code Kojima, que não fez tá Casa, mas na minha época de residência ficou muito aqui, outro, outro professor, assim, inspiração, conversava, conversava. Aí eu chorava, chorar em casa, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, né? E no fim das contas eu acabei, não, vou fazer ortopedia. que na minha época eu tinha nenhuma coisa, não, se você fizer ortopedia você vai largar a medicina, você não vai fazer mais medicina, você vai cuidar de osso, vai ser marceneira. E eu ficava assim, agoniada, porque aqui na Santa Casa, desde o primeiro ano, você você assim tem o um contato com o paciente, com... É, estudar medicina e ver a medicina nas pessoas, então eu falei, como é que eu vou abandonar a medicina? Você aprende a, a, o contato humano, a ouvir, eu falei, como é que eu vou virar um ortopedista e não vou mais poder fazer um outro diagnóstico ou cuidar de um paciente como um todo? Então eu fiquei numa, em crise porque, falei assim, cara, eu não quero largar a medicina, mas por outro lado, a ortopedia é uma carreira que é, assim, muito diferente, não tem como... Se eu vou para ela, realmente, é muito estudo, é uma outra grande área. Não tem como eu me dedicar 100% às outras, às outras áreas da medicina sendo ortopedista. Mas, enfim, eu fui. E até hoje, assim, não me arrependo da minha escolha. Né? É, devo, assim, tudo o que eu sou como pessoa, é, tanto na parte profissional como humana, a, a toda essa trilha e coisas que eu escolhi, que eu aprendi. E, e muito isso tudo eu devo aqui à Santa Casa. A minha família, em primeiro lugar, que foi onde eu aprendi, onde eu tive a minha base para fazer as minhas escolhas, né, que me trouxeram até aqui. E a Santa Casa foi o que eh, me deu meios para, assim, sozinha e em busca daquilo que eu acredito na vida. Hum. Quando acabei a, a faculdade, entrei na residência de ortopedia, levei um susto logo nos, nos primeiros dias, né, porque você... Assim, Frequentar o departamento sendo aluno da faculdade é uma festa. Agora, você sendo residente, você vê que, o, que, que assim, é diferente, lógico, são outras responsabilidades e você tem um choque, ó, um momento inicial, porque aquele seu veterano que era seu amigo, você pode encará-lo em determinados momentos como, ai ah, meu Deus, ele é um carrasco. né? E no fim faz parte do treinamento, depois lá na frente você vai entender que se ele não cobrasse você e não tivesse um... um pulso, né, o, o esquema do, do da residência ali no, né, no caso ser como como era da cobrança e os horários puxados, eh, se você não tem aquilo lá na frente vai fazer falta. Então hoje em dia eu vejo que é diferente um pouco a pessoa mais novo que está entrando agora eh, é é difícil o é um momento do país até em cobrar das pessoas um determinado horário, fica bravo algumas, né Algumas algumas restrições, algumas cobranças e na época pra gente, tipo, a gente ficar com raiva do que acontecia, mas hoje em dia eu tenho um cara que me pegou no pé como um grande amigo, como uma pessoa que me abriu portas para trabalhos fora e que até hoje eu tenho contato. né e Então eu acabei a residência e logo que eu acabei a residência eu fui trabalhar no Hospital São Camilo com o Dr. Ralph, que eu fiz trauma, né? eu fiz ortopedia, depois eu fiz trauma e eu um grupo que que assim eu tenho no meu coração são é, são mestres da da, da cirurgia da, do, da parte técnica e, e da vida que eu tenho contato com eles até hoje e fui trabalhar também no Hospital do Jaçanã, eu dava plantão lá às terças à noite às vezes no final de semana, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com os residentes, né? os R1s trabalhavam, Tem sempre um R1, na minha época eu fui, né? a gente ia dar um plantão lá à noite, né? no dia da semana, cada, cada semana ia um residente, e, então eu tive a oportunidade de ensinar, né? de, de, de estar com residentes, uma coisa que eu gosto muito. Fui trabalhar também no Hospital Geral de Guarulhos, que é a equipe na ocasião ainda era da Santa Casa, a Santa Casa que administrava. E fiquei lá de 2007, 2008 até 2014, quando a Santa Casa começou a, a enfrentar essas dificuldades que na época nossa de estudante já existiam, mas a gente conseguia contornar a situação. A gente não deixava de, de atender, de dar o um melhor atendimento, podia estar faltando material, alguma coisa, mas a gente sempre Sempre via que assim, não, nós vamos conseguir, a Santa Casa <coughs> é a mãe de todas as faculdades, não tem como a Santa Casa fechar, a gente acreditava nisso. Por mais forte que vinha a crise na época da faculdade, da residência, a gente falava, não, a Santa Casa atende todo mundo, se a Santa Casa fechar, quem vai atender? E a gente nunca parou de atender, sempre na ortopedia, assim, nosso centro cirúrgico andava todo vapor, a gente operava muito, então eu falo assim para todo mundo hoje, quando eu vejo essa questão de que a Santa Casa está passando por dificuldades, que eu vivi na Santa Casa é, tempos áureos. Eu, meus meus colegas de turma, colegas de anos um pouquinho mais acima, porque a gente teve a oportunidade de atender muita gente, mas muita gente, assim, desde o internato. E, e, e essa é a riqueza da Santa Casa, o, o recurso humano. Então, ouvi outros depoimentos sobre né, na, na Santa Memória, que a gente, desde o primeiro ano, está em contato com o paciente. Então, a gente não tem medo do paciente. Pelo contrário, a gente sabe como cuidar do paciente, como conversar, como ouvir. Né? E que eu, eu aplico nos trabalhos aí que, eu, que eu realizo. Né? Então, eu acabei a, a residência, fui para o HGG, para o Jassanã. Então, fiquei 17 anos ao todo, ainda trabalhando em relacionamento com a instituição. E depois dessa crise toda, em 2014, eu saí até... Eu tentei uma realocação aqui na Irmandade, que outra administradora pegou, geral de Guarulhos, que é onde eu gostava muito de trabalhar, porque a gente fazia cirurgia, acompanhava no ambulatório o resultado da sua cirurgia, a evolução dos pacientes e a emergência, que é o que eu gosto, né, PS de ortopedia. E eu saí, não tinha um horário compatível com meus outros trabalhos na ocasião, então acabei pedindo demissão. Pedi demissão, falei que um dia... Numa, quem sabe, numa próxima oportunidade, eu retorne a casa para estar aí de novo com meus professores, que eu admiro tanto, e, e poder ensinar, e poder estar com o residente, com os jovens, porque a gente aprende muito com eles, né? e, e Mas, assim, o contato com o pessoal da Santa Casa não, não acaba, porque eu trabalho em outros lugares que não são da Santa Casa, e os colegas são todos, assim, muitos da Santa Casa. Então, a gente não se desliga da Santa Casa, é uma coisa muito louca, porque então, outro dia eu estava atendendo no São Camilo lá no PS, veio uma senhora, eu entendi ela falou, ah, eu sou colega, não sei o quê, eu falei, ah, senhora, estudou onde? Eu estudei na Santa Casa. Daí a gente começou a conversar, parecia que a gente era da mesma turma, né? E ela, ah, eu vejo, eu fico feliz de ver que o pessoal da Santa Casa continua, assim, com esse cuidado com o paciente, conversar, ouvir, e, e eu, assim, eu fico muito feliz em observar aqui, nos hospitais onde eu estou, que apesar de eu ter... <coughs> fui fazer ortopedia, os colegas na época falavam, você assim, vai abandonar a medicina? Não, é, a minha, o meu o ensino aqui, o que eu aprendi em todas as cadeiras e com todos os professores é, foi fundamental para hoje, eu, tô lá, eu estou lá no pronto-socorro na função de ortopedista mas eu consigo, sendo ortopedista, ouvir um paciente que está com alguma angústia, né? mesmo na correria do pronto-socorro, e dar uma atenção e ouvir e, e deixar alguma coisinha ali para esse paciente é, ir atrás do seu da sua cura. Né? E não, não fa faço só ortopedia, mas é, pego o paciente com apendicite, paciente com embolia arterial, sendo ortopedista, que às vezes um colega que é menos experiente, está lá no pronto-socorro, até da especialidade da, da né, clínica ou cirúrgica, não com, não E eu, com o, o que eu aprendi aqui, o que eu vi aqui, né de riqueza, assim, de paciente, eu gravei. Então, eu não deixei para trás, só porque eu fui fazer ortopedia. Não, pelo contrário, isso aí me ajudou a ser uma médica ortopedista melhor. Pensando sobre a carreira médica hoje, até, assim, para os jovens aí que estão escolher, como é que escolhe, se eu, se eu escolheria novamente, eu escolheria novamente, porque tudo que eu sou hoje, que eu posso fazer além da medicina, das atividades que eu gosto, que eu tenho muitos hobbies aí, e nos hobbies eu acabo levando a medicina, é, assim, escolha não pelo assim ah, status, ah, médico, vou ganhar bem, né? não é por isso que eu escolhi a medicina, você vê, a gente brincava, na época da faculdade tinha um professor que falava que, o Dr. Daniel Munhoz, que não foi a gente que escolheu a medicina, que escolheu a, a gente, é, foi a medicina que escolheu a gente, né? E, e eu vejo que é bem isso, porque eu fui fazer outra coisa e no fim das contas o caminho me trouxe para cá. Então é porque eu tinha uma missão, alguma coisa a fazer aqui, na medicina. né? É, hoje em dia, assim, os jovens, um recado, né? Eu, eu, Conselho, se fosse bom, a gente venderia, né? Eu, assim, escolho por... Assim, eu escolhi porque eu queria trabalhar com gente. Então, na época que eu estava lá na engenharia, eu falava, ai, puxa, eu vou ficar num escritório o dia inteiro. Não é isso que eu quero, eu gosto de gente, né? Eu gosto de trabalhar com gente, né? Com criança, com jovem, com adulto. Eu gosto de conversar. Então, a, a, a medicina é um... Né, hoje em dia, assim, está... O pessoal está dando muita ênfase né, nessa exame, 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 exame. E aqui na Santa Casa a gente aprende né, logo cedo que conversar com o paciente, é, examinar. É, com a conversa e com o seu exame físico, você consegue fazer muito diagnóstico. E o exame vai ser para te ajudar a, a melhorar o seu diagnóstico e o seu tratamento. E hoje em dia, eu vejo que os Pessoal mais jovem está muito assim é, acostumado a sair pedindo exame, pedindo exame. É, não vejo isso, não que seja ruim. É ótimo porque tem coisa que a gente, o exame vai te dar um, um caminho mais, mais assim direto do tratamento, com resultado mais eficiente, uma melhora mais rápida do paciente. Mas não percam o lado humano, o é, um lado de escuta, né, de ouvir o que o paciente. Qualquer verdadeira ó, a queixa dele, que às vezes nem é aquela queixa física, às vezes ele quer uma, um, um, um acalme-se, né? pode saber que se precisar de alguma coisa tem alguém aqui para te ouvir, né então escolha uma medicina se, é, com esse intuito de, de ajudar o próximo, de ouvir, né? de, de cuidar do próximo, é, não... Só como uma... Ah, paciente tem dor na barriga, então vou pedir ultrassom, tomografia, não sei o quê. Dor na barriga, tem um cálculo, cálculo renal. Vamos tirar o cálculo, cirurgia, vai ficar aqui, vai tomar água. Tá, é um paciente, tem o um cálculo renal. Mas ele tem algum outro problema, alguma outra questão que, tá, que está incomodando ele, está estressado com alguma coisa, a família, como é que está? Vamos cuidar do cálculo renal dele. Lógico que a dor que ele está tendo ali é só isso, mas ele não é só isso, né? Então... Acho que hoje em dia, assim, um monte de escola, um monte de, de, de assim, de, de... A médico. Tem muita gente que escolhe a medicina porque vai ficar rico, porque vai ser reconhecido, status. E tem que ver qual é a sua real vontade de fazer a medicina, vontade né, em fazer a medicina, né? Lógico, todo mundo precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, você, precisa, você é ser humano também, você vai ficar doente, você precisa ter como pagar o seu tratamento, você quer viajar, quer, tem filho, precisa cuidar da família, você precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Mas, além do dinheiro, é, o que é a medicina? É, a medicina é a escuta, é o cuidar do outro, interessar-se pelo outro. Né? E isso aí eu vejo que está um pouco... Assim, pessoal, mas não todos, lógico, mas você vê que tem uma dificuldade em ouvir o, o paciente, né? O pessoal quer fazer o diagnóstico, atender, faz esse exame, você sabe, não tem nada, tchau. E às vezes o paciente queria falar, ai, doutor, sabe o que que é? Eu hoje passei um estresse e me deu essa dor aqui. E às vezes eu precisava nem do exame, né? Eu precisava ouvir calmas, né? Você tá com essa dificuldade, vai fazer alguma caminhada, vai fazer um exercício vai conversar com seus amigos. Às vezes não é um tratamento médico né, que a pessoa está precisando, é ela uh, ser escutada. Ou pegar na mão, que a gente aprende aqui desde o começo, o contato com o paciente, e que você vê que tem gente hoje em dia que nem examina. Né? Então, eu falo ah, eu que eu gosto muito de conversar, então, pego muito paciente, ah, eu estou com uma dor, não, mas te, te auscultou. Né? O médico colocou a aparelhinho aí para ver se... Tem alguma coisa? Ah, não, doutora, falou que era muscular, mandou vir aqui na ortopedia. Aí fala assim: tá bom, vamos, vamos, vamos te examinar, vamos fazer um raio-x de tórax, ver se não tem nada, fique tranquilo. Porque eu vejo que o pessoal tem, tem medo de examinar, ou não sei, se é por causa da correria, da cobrança, do, do tem que atender muito, atender muito, atender muito. O pessoal virou uma máquina. E é, a medicina, as máquinas estão aqui para ajudar, não para ocupar o nosso lugar. né? Se, eu, se o dia que o dia que eu for para um plantão e falarem para mim, não, você tem que atender sem examinar, eu falo então, tchau, porque aqui não é mais, eu não tenho porque eu vim aqui trabalhar como médico, se eu tenho que pedir exame só, correr no meu atendimento para atender mais, né? Isso aí também é um problema que é que o pessoal mais novo está sofrendo com isso, né? Porque tem uma cobrança atender, atender rápido. É muita gente que está precisando de ajuda. E você tem que correr no atendimento. Então, a pessoa, se eu parar para escutar o que essa pessoa está querendo perguntar, não, tem 10, 50 lá esperando. Eu falo assim, tem 10, 50 lá esperando, eles vão esperar. Porque quando chegar a vez deles, eu vou ouvir, eu vou examinar e eu vou conversar. Então, a mensagem é... é que eu gostaria de deixar é você escolher né, para os jovens. Não deixe a máquina tomar o lugar de vocês. Não deixe assim, essa correria do dia a dia, deixar, você, deixar vocês pessoas menos humanas. Porque até um dia pode ser você que precise dessa, desse cuidado e, e, e vai querer alguém que te ouça, alguém que te aconselhe, que te fale, olha, fique calmo que tudo vai ficar bem.